3: Seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomá, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázari, Valeria Santos y Camila Zuluaga con el tema del mediodía.
1: A las 12 del día 16 minutos aquí seguimos conectados con ustedes contándoles cómo se desarrolla la situación en Ucrania, cómo estamos siendo testigos tal vez de lo que podría ser la tercera guerra mundial, es lo que han dicho algunos analistas, incluso el propio secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres anoche lo decía después de que se conociera la decisión de Vladimir Putin de dar un paso adelante con tropas rusas en Ucrania. Saludamos especialmente a quienes ya empiezan a conectarse con nosotros a través de Facebook Live en la cuenta de Blue Radio Colombia, también a nuestros televidentes de Noticias Caracol ahora. Y antes de empezar a hablar con nuestros invitados, tenemos varios que nos van a ayudar a entender esta situación y para dónde va el mundo, qué significa que estemos siendo testigos de esta invasión del presidente Vladimir Putin a Ucrania. Recordemos desde la otra polaridad, desde Occidente, lo que decía. En el 2020 en octubre, el presidente norteamericano, en ese momento era candidato a la presidencia cuando le preguntaban, "Oiga, ¿cuál es el país más peligroso para Occidente?", esto respondía Joe Biden en una entrevista al programa Norteamericano 60 Minutes.
4: Which country is the biggest threat to America? Well, I think the biggest threat to
5: America right now in terms of breaking up our our security and our alliances is Russia. Secondly, I think that the biggest competitor is China. And depending on how we handle that, we'll determine whether we're competitors or we end up being in a more serious competition relating to force.
0: Sí, Camila, lo que nos dice o lo que decía ahí el señor Biden es que él cree que en estos momentos o en ese entonces cuando dio esa entrevista, eh, la eh, amenaza más grande para Estados Unidos en cuanto a romper eh, su posición de seguridad y sus alianzas es Rusia o era Rusia. Eh, su más grande competidor, sin embargo, eh, China, así lo consideraba el señor Biden y depende del futuro de cómo se manejen eh, esas situaciones, eh, si se vuelven o Competidores, o si se ven envueltos en una situación más compleja posiblemente como lo que estamos viendo hoy en día.
1: Pero Mariana, entonces para empezar a entender, saludemos por favor a nuestra primera invitada ella es Oricia Lutsevich, es jefe e investigadora asociada del foro de Ucrania del programa de Rusia y Eurasia del Chapman House. Dígale a ella que muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue para entender desde esta parte del mundo en Colombia lo que está sucediendo en Ucrania y ¿Cuáles son los objetivos de Vladimir
0: Putin?
1: Pregúntele, Mariana, por favor, de lo que ella sabe, ¿cuál cree que es el objetivo final de Vladimir Putin con esta invasión? ¿Cuál es realmente el objetivo de Rusia al empezar esta, esta avanzada entrando a Ucrania?
0: So, Ms. Lutsevich, what is, do you think, Putin's final objective with this invasion? What does he really want and what can you tell about what he really wants from what we have seen in the past hours and days?
4: President Putin clearly said what he wants in many of his speeches. He wants total control over the territory of Ukraine so that he can install a pro-Russian loyal government because the independent, uh, sovereign Ukraine has made its choice. It wants to implement European-style reforms. It wants to become a member of European Union. And this is a fundamental threat to Putin because he is driven very much by the imperialist agenda to gather Russian lands, to create a protective sphere around Russia. Eh, Camila,
0: lo que nos dice nuestra invitada es que Putin ha sido muy claro eh, en sus discursos últimamente, eh, quiere, quiere un total control sobre el territorio ucraniano, quiere instalar un gobierno leal a Rusia eh, y quiere también, porque considera que Ucrania, una Ucrania soberana e independiente, pues no es eh, apropiado para Rusia, quiere implementar Ucrania, digamos una serie de reformas que están más alineados con Europa que con Rusia quiere, por ejemplo, ser miembro de la Unión Europea y eso el señor Putin lo asimila como una especie de amenaza porque el señor Putin, digamos que lo motiva una agenda una agenda imperialista. Eh, el hecho de que Ucrania pertenezca a esta, digamos, esfera eh, de protección es eh, su objetivo eh, en, en invadir a ese país.
3: Mariana, pregúntale a nuestra invitada si aquí la OTAN no está cumpliendo los acuerdos de Minsk. Porque algo que se ha dicho de alguna u otra manera es que esa, esa intención de Ucrania de adherirse a la OTAN fue tal vez el, el, la llama, la chispa que encendió todo este conflicto. ¿Ella cree que la OTAN no ha cumplido esos acuerdos?
0: believe miss Lutsavich, that the nato has probably not complied with the minsk agreement because some people have said that what ukraine's intention to join nato is what lit up this conflict in the per in the first place so you know is nato complying with the terms of those agreements is it fulfilling them or is it actually going against them
4: bueno, well, first, a small correction. NATO is not a party to Minsk agreement.
0: Eh, Gonzalo, una una corrección para usted es que no tiene nada que ver aquí la OTAN porque la OTAN no tiene nada que ver con los acuerdos de Minsk.
4: A second, when Ukraine was first attacked in 2014 and Crimea in the Black Sea was annexed, Ukraine was a non no country written in its constitution.
0: Continue. I can translate later
4: yes and and the thing is that, Um, since then time, 2014, Ukraine, uh, Putin also started uh, an incursion into uh, the rest of Ukraine. That was the moment when Ukrainians said we need to be in collective security treaty because Russia is a threat to territorial integrity of Ukraine. And this is what is driving Ukrainian desire to join NATO, but NATO did not open Um, any procedure for Ukraine to become a member. That is why I personally do not believe that NATO has any blame for this. This is purely Russian revisionist aggressive war in Europe. Bueno, Gonzalo,
0: entonces, eh lo que nos dice es que la OTAN prácticamente no tuvo nada que ver en esto, la, hay que recordar que en el 2014 fue Rusia, eh, el presidente Putin, el que anexó a Crimea, el que eh, expandió su presencia en el Mar Negro, eh, Ucrania siempre había dicho que no pertenecía a ningún eh, bloque en ese sentido, pero Putin igual empezó esa incursión y también empezó una incursión no solamente en Ucrania sino en otros territorios eh, ucranianos, en ese momento ese fue el momento en el que dijeron los ucranianos que necesitaban ser parte de un eh, tratado de seguridad porque Rusia es una amenaza para la integridad de su territorio, para la integridad del territorio ucraniano. Y eso es lo que estaba empujando a los ucranianos a querer ser miembros de la OTAN. La OTAN no abrió ningún eh, procedimiento para que se volviera Ucrania miembro de esa organización y personalmente nuestra invitada no cree que tiene algo que ver en ningún sentido. La OTAN esto es puramente una, eh, un invento ruso, eh, agresivo y revisionista para de alguna otra manera eh, establecer esta guerra. Mariana, entonces preguntémosle a la señora Lucevich, precisamente salgámonos de la OTAN, de la creación de la OTAN, y preguntémosle a ella en el discurso de Putin, él da a entender una serie de reivindicaciones históricas o de algo que él quiere reescribir. ¿Qué es lo que se busca reescribir o reivindicar con esta invasión? based Putin lately? Russia wants to revise of, of history you know what was it what does it want to reivindicate somehow what you know what what can we tell from what Putin has said about Russia uh, Ukrainian sovereignty about what he thinks Ukraine should be and how history should have played a role in what Ukraine means
4: to Russia. It's a difficult question, but I think for Putin, uh, the reference is Yalta agreement that was strike after the end of the Second World War, where Stalin was deciding on the borders of Soviet Union's control in Eastern Europe and in other territories like Kaliningrad, Königsberg, that they've controlled like Austria, like Finland, where they had their troops stationed. So President Putin believes he can revise that spirit of global affairs where big countries like, he believes, China, U.S. and Russia will sit at the table, carve the world into the spheres of influence, and this is how the global order will be run.
0: Nos dice nuestra invitada eh, Ana Cristina que, bueno, es una pregunta muy difícil de responder, eh, pero que ella cree que de pronto la referencia está en el acuerdo de Yolta que se... se, se es firmó a finales de la Segunda Guerra Mundial en el que Stalin más o menos estaba decidiendo cuáles era, eran las fronteras de la Unión Soviética y estaba viendo eh, cuál era el control que tenía esa, la Unión Soviética sobre Europa eh, Oriental, sobre Europa del Este. Eh, por ejemplo, se estaban viendo eh, eh, qué iba a pasar con territorios como Kaliningrado. Eh, Australia, Austria, Austria perdón, también estaba ahí, Finlandia también era uno de estos territorios. Entonces, Putin cree que de de alguna manera puede revisar o eh, volver a traer ese espíritu de relaciones internacionales o globales en la que él cree países con mucho poder como China, Estados Unidos y Rusia se sientan en una en una mesa y pueden empezar a, digamos, eh, moldear el mundo en esferas de influencia y decidir entre ellos eh, qué orden eh, global eh, van a implementar en el mundo.
1: Mariana, por favor hágale una última pregunta a nuestra invitada Lutzevich, que es la jefe e investigadora asociada del foro de Ucrania, del programa de Rusia y Eurasia del Chapman House, frente a lo que ella dice, que es Putin queriendo como un nuevo orden mundial. ¿Ella cree que lo va a lograr? ¿Que estamos en este momento siendo testigos de esa transición hacia un nuevo orden mundial, en donde realmente los grandes poderosos van a ser tres, Estados Unidos, China y Rusia?
0: So, Ms. Lutsevich, do you believe that, you know, what you just described about what Putin wants, what he wants to revise about history, do you think he's about to accomplish that with this invasion? Is he going to be able to establish a new world order where these big superpowers, China, the U.S., Russia, will actually sit down and determine how to carve out the world into spheres of influence?
4: Well, this is exactly the history that is developing today in front of all our eyes. A lot will depend on the outcome of Putin's war in Ukraine. If a Western and global community of nations that supports core of the principle of territor territorial sovereignty of each and every nation, small or big, will be established in the case of Ukraine, then we all will live in a safer world. If Putin is allowed uh, with little cost. Uh, and uh, no punishment to proceed, then we will be in a different world where other countries, like China
1: especially, will be encouraged to claim new territories and revise borders by force. Mariana, dígale a nuestra invitada, la doctora Oricia Lutsevich, que muchas gracias por conectarse con nosotros hasta ahora, que es muy importante poder escuchar voces desde Ucrania, analistas sobre la situación en Rusia, para nosotros pues, conocer un poco y entender desde Colombia la situación que se vive en estos momentos en Europa del Este.
0: Oreshia Lutsevich, it was really wonderful to have you in our program. Your insight about what is going on in Ukraine and what this Russian invasion means is really helpful. Thank you so much for being with us.
1: Thank you very much. ¿Qué nos dijo Mariana entonces a eso de si estamos enfrentando un nuevo orden mundial y hoy todos nosotros estamos siendo testigos de esa transición?
0: exacto Camila, el orden mundial pues vamos a tener que ver cómo se desarrolla eh, en estos días es lo que estamos viendo enfrente es lo que estamos, nuestros ojos están viendo en este momento, mucho de ello depende de cómo el mundo reaccione a lo que está haciendo eh, Putin en Ucrania si eh, la comunidad mundial las naciones, los estados eh, deciden apoyar los principios de, de soberanía territorial si todas las naciones grandes, medianas pequeñas salen a proteger o a respaldar ese orden que también apoya esa eh, soberanía territorial, pues de pronto podemos seguir en un mundo en el que se mantiene un orden mundial eh, eh, más o menos seguro. Pero si el señor Putin, digamos, no encuentra eh, algún tipo de castigo o, eh, digamos, condena por parte del mundo, si el mundo no reacciona de esta manera, pues entonces esto puede eh, significar un precedente para que otros países como por ejemplo China puedan empezar a eh, meterse en otros territorios y revisar esas fronteras eh, a la fuerza.
1: Pero eso de cómo reaccionaría el mundo alrededor de la invasión o de la entrada de Vladimir Putin y de Rusia de tropas rusas a Ucrania. Pero ¿qué pasa dentro de Rusia? También es importante entender la política rusa. ¿Cómo funciona ese país internamente? Es cierto que Vladimir Putin es el, el primer mandatario, el más poderoso pero hay unas élites rusas que terminan viéndose afectadas por cuenta, entre otras, de lo que anunciaba Boris Johnson y de lo que hablaba hace poquito de esas sanciones que les están imponiendo desde la Comunidad Europea y desde Occidente a Rusia por cuenta de esta invasión a Ucrania.
2: Now, in He said our mission is clear, diplomatically, politically,
4: economically... Ahí
1: estamos eh, oyendo al eh, Parlamento Europeo en donde hace algunos minutos hablaba el eh, primer ministro eh, Boris Johnson hablando de esas sanciones y por eso para entender un poco cómo funciona Rusia por dentro, los atiende hasta ahora Gabriel Santamaría, él es analista político de política rusa para la empresa consultora Veracity Worldwide. Señor Santamaría, usted mil gracias por atendernos desde Londres, bienvenido a Mañanas Blue.
2: Muchas gracias por, tenerte, eh, por tenerme en, mi, en tu programa, Camila.
1: Señor eh, Santa María, le quiero preguntar sobre cómo funciona internamente Rusia, porque estamos hablando ahorita de las sanciones y de las medidas que está tomando la comunidad internacional frente a la situación que se está viviendo con la invasión de Ucrania, y principalmente son sanciones económicas. Putin ha dicho que eso no le importa, pero las élites rusas, aquellas que tienen, que tendrían cuentas congeladas, que los suspenderían del sistema financiero internacional, podrían llegar a ejercer una una presión sobre Vladimir Putin y su gobierno o no?
2: Es muy difícil de verlo la verdad eh, el, el, el poder en Rusia está verticalmente muy integrado los oligarcas que antes eh, tenían bastante poder en el país eh, son una sonda de lo que eran y realmente es un país en el que las decisiones ahora mismo las toma solo una persona Vladimir Putin.
1: Pero entonces no hay ningún tipo de presión ni de oposición ni nada que pueda también generar una discusión dentro de Rusia. Estamos, eh, pues, abocados en el mundo a las decisiones de la cabeza de, de Vladimir Putin y punto. Eh,
2: por desgracia, hay poco que podamos hacer. Eh, Estas decisiones. Me gustaría decir muy impopular. He estado hablando con varios amigos y, y conocidos rusos estos días. Eh, están en shock, como quizás están mucha gente alrededor del mundo. No tengo la impresión de que las élites estén eh, a favor de esta invasión. Eh, no tiene mucho sentido desde un punto estratégico para, para Rusia y para Putin. Eh, pero no le ha parado eh, a tomar esta decisión. Eh, si, si visteis tal vez eh, la reunión que tuvo con los mandamases del... Consejo de Seguridad Nacional, la impresión es que no estaban muy contentos con lo que estaban viendo, pero aún así Putin parece haber tomado la decisión de invadir Ucrania.
0: Pero señor Santa María, usted nos dice que no parece tener mucho apoyo esta decisión por parte del presidente Putin, pero ¿qué pueden hacer? ¿Qué puede hacer el pueblo ruso? ¿Qué pueden hacer otras eh, personas poderosas en Rusia eh, para de alguna u otra manera influenciar lo que pase de ahora en adelante en Ucrania? ¿Tienen algún poder o el señor Putin es absolutamente poderoso y puede hacer lo que quiera en Ucrania? Es Depende de él solamente.
2: Eh, desde el punto de vista popular, eh, hay, gente en, hay gente en la calle ahora mismo, en San Petersburgo, en Moscú, en Ekaterinburgo, pero, pero no es lo suficiente para no es lo suficiente para, para, para realmente echarle del poder. Son muy valientes, es decir, porque se están enfrentando a arresto inmediato, ir a la cárcel, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de las élites económicas, eh, es, no, no está claro lo que, lo que van a poder hacer, lo que... Lo que sí que puede pasar es que con las sanciones económicas que en teoría Estados Unidos, la Unión Europea y demás van a imponer a Rusia y a unos cuantos oligarcas cercanos a, a Putin, esta gente va a empezar a tener que vivir en Rusia y va a tener que estar más involucrado en la política, en la política interior y quizá... Eh, esto haga que empiezan a haber algunos cambios. Pero, pero es solo una esperanza. Ahora mismo la verdad es que hay, hay poco internamente que que, pare, que pueda parar o que pueda que puede hacer contrapeso a Putin.
1: Y sobre esa gente que va a tener que volver a vivir en Rusia, le quiero preguntar sobre un trino que, pení, que ponía Joseph Borrell, parlamentario europeo, ayer que le tocó borrar. De hecho, pero era un trino en donde decía, mire, no más compras en Milán, no más fiestas en santropé Tropez, no más diamantes en en, en Arweb esto es el primer paso, nosotros nos paramos y estamos unidos, diciéndole a esa élite rusa, a esos oligarcas rusos que son los que tienen mucho dinero, que soportan también el régimen de Vladimir Putin, señores, en Europa se les acabó la fiesta, no más, porque la mayoría de esos millonarios rusos, pues se la pasan eh, de fiesta, de viaje y viviendo en otras partes de Europa, ¿será que eso que decía el señor Borrell y le tocó borrar de su, de su cuenta en Twitter pero que, lo, que es lo que piensan muchos dirigentes en Europa, ¿no termina generando una presión a futuro?
2: Puede generar una presión, a futuro, pero a futuro, no no mañana, no pasado mañana. Eh, de, definitivamente esto va, esta decisión va a crear tensiones dentro de Rusia y dentro de la élite. Que sean suficientes como para romper el régimen de, de Putin es, es difícil hoy en día poder decir eso, pero es la esperanza de, de, de mucha gente, la verdad.
1: Pero, y entonces ahora le hago una pregunta que, pues, es eh, de opinión, porque es: ¿hasta dónde cree usted que va a llegar Vladimir Putin con esto y cuáles son las verdaderas intenciones? En principio, nadie creía, o muchas personas, a pesar de las advertencias norteamericanas, que Putin iba a dar ese paso de entrar a Ucrania. Nadie le creía. Todo el mundo decía, de pronto, es que Putin está cañando. Lo que vimos ayer es que era un plan y que todo esto estaba milimétricamente calculado. ¿Hasta dónde querrá llegar Vladimir Putin?
2: Cierto, yo creo que está dispuesto a llegar hasta el final. Ahora bien, una cosa es cómo esté planeado y cómo aparezca en el papel y otra cosa es la realidad. Y cuando una guerra se empieza uno sabe cuándo empieza pero no cómo acaba. Eh, estamos viendo que, que el ejército ucraniano no está huyendo, que está combatiendo la desigualdad es muy grande entre las entre las uh, fuerzas armadas de los dos países y, y puede ser que, que no dure que la resistencia no dure mucho pero está habiendo y en cuanto a las intenciones de Putin las dejó claras esta mañana en su discurso ha dicho que busca un cambio de régimen él lo ha llamado entre comillas denazificación uh, lo cual es una burda mentira eh, pero busca cambiar el régimen instalar un gobierno uh, uh, pro ruso en Kiev y tal vez eh, dividir el país y cambiar fronteras. Eh, podemos ver un par de, un, quizá dos o tres repúblicas más apareciendo en el este de Ucrania, que, que funcionan como vasallos de Rusia, de Rusia y el oeste del país controlado por, por, por un gobierno afín a, a, a Rusia.
0: Señor Santa María, háblenos un poco de las capacidades del ejército ruso, de esas capacidades que tienen para eh, invadir o para de pronto ocupar de manera más prolongada el territorio ucraniano. El señor Putin ha, eh, ha hecho unos esfuerzos muy grandes por modernizar su ejército y las fuerzas armadas. ¿De qué manera lo ha hecho? ¿Cómo se ha transformado el ejército ruso? ¿Y qué capacidades tiene hoy en día para llevar a cabo y cumplir con las metas del presidente Putin en Ucrania?
2: Sí, para empezar, comentar que no soy un eh, experto militar eh, en, en temas de, de Rusia, pero está claro que en, los, en la última década ese ha, ha sido uno de sus mayores objetivos y ha sido uno de sus mayores logros eh, y ha estado dispuesto a hundir la economía para conseguir o hundir o, 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 o tener una economía estancada para, para llevarlo a cabo. Tiene el 75% del ejército más o menos rodeando Ucrania y entrando en el país, eh, tiene la tecnología para... Eh, eh, pues eh, de destruir todas las bases aéreas, de poder ir de una manera bastante, eh, bastante precisa hacia los objetivos militares de Ucrania y a pesar de tener en teoría similar número de combatientes de un lado y del otro, eh, simplemente la diferencia tecnológica es demasiado grande.
3: A ver, señor Santa María, hay un grupo político dentro de Rusia que es opositor al señor Vladimir Putin, y lo, y lo han hecho saber, que es el Partido Comunista de Rusia. La pregunta es, ¿cómo queda al interior de Rusia este ataque a Ucrania? El Partido Comunista ruso, ¿usted cree que levantará la mano y dirá, estamos en contra de lo ocurrido?
2: Bueno, para empezar, el Partido Comunista Ruso no es realmente un partido opositor, es lo que llaman uno de los partidos de leal oposición a Putin. Están ellos, están los nacionalistas y demás, son los que los que les permiten hacer de oposición. Eh, hay claramente el país no está a favor de esta guerra, esta decisión es muy, muy poco popular. Por ejemplo, la invasión a Crimea era popular y estaba apoyada por la mayor parte de los rusos, esta no. Eh, así que eh, bueno vamos a tener que observar cuál es el comportamiento de, de la población estos próximos días eh, dudo que los partidos políticos que son parte de esta oposición sistémica como, como les llaman eh, esté, sea vocalmente muy en contra aunque es verdad que dentro del Partido Comunista las, 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 las partes más jóvenes del partido apoyan, uh, son, son más combatientes contra Putin, pero vamos a ver oposición fuera de los estos partidos tradicionales yo creo
3: Hablando de partidos comunistas, eh, señor Santa María, eh, ¿China se va a mantener neutral o usted crea, cree que va a terminar siendo aliado de Putin? Um, eh,
2: eh, va, va, a ser una, va, va a estar dentro de, de la alianza, pero yo creo de manera un poco informal. Eh, no, no, no va a dar... Eh, un, un, un acuerdo no a ver yo creo un acuerdo formal pero sí informal para para no, para hacer poco y para apoyar a Rusia en el vamos en, 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 el, en el security Council de las naciones unidas y demás
1: pues es el señor Gabriel Santamaría analista político eh, de política rusa para la empresa consultoría de consultoría veracity worldwide señor Santamaría Muchas gracias a usted también por haber aceptado esta invitación hoy aquí a mañanas Blue de Colombia
2: Muchas gracias a ustedes.
1: Y la gran pregunta, y muchos eh, oyentes nos están escribiendo al tres cero uno, siete seis cuatro, cuatro, uno cero Pero bueno, ¿esto cómo afecta a América Latina? ¿Cuáles van a ser las implicaciones? Ya ahorita hablaremos de las implicaciones económicas que significaría una guerra en cualquier parte del mundo, pero sobre todo en ese punto estratégico de Europa del Este, por los commodities que tienen ahí, por la, por los granos que se producen en Ucrania y por lo que se exporta desde Ucrania también a nuestro continente. Quiero saludar eh, de nuevo al eh, ex embajador de Venezuela en Chipre pero como lo decíamos, miembro del Centro de Estudios Socialistas, Jorge Rodríguez al analista internacional Ángel Rafael Tortolero, señor Tortolero bienvenido de nuevo aquí a Mañanas Blue
5: Muchísimas gracias
1: Y ahí entonces yo le pregunto a usted desde la visión venezolana, nosotros, y digamos que analistas y expertos colombianos tienen otra visión pero quiero conocer la suya desde Venezuela esta situación eh, en Ucrania y este conflicto que estamos eh, presenciando, ¿qué impacto puede tener en América Latina?
5: Bueno, fíjate, partiendo de la tesis de la geopolítica disruptiva que es la que estamos viviendo en el siglo XXI, un poco para ponerle orden al discurso. No podemos observar este conflicto entre izquierdas y derechas, entre norte y sur, entre este y oeste, porque ya salimos de la tesis del malcartismo de, 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 del año 50 del siglo XX. Estamos frente a un fenómeno distinto. Estamos frente a la multipolaridad, que es una expresión propia del crecimiento de nuevos bloques de poder. En el Asia, China a la cabeza. En Eurasia, Rusia a la cabeza. En, en Asia Occidental, tenemos a Irán, a Irán preponderantemente... Al, también a, la, a vamos a decir al mando de, de de este grupo de países que de manera independiente y sin menoscabo de su autodeterminación se han unido en pro de sacar lo mejor de sí en cuanto al intercambio y la colaboración que debe existir entre los países del planeta. En el caso ruso hay un texto bien importante de Humberto Leco que sería bueno traer a colación que es el enemigo necesario, pareciera ser que Occidente, al mando de Estados Unidos, el Reino Unido y la, y, lo, y parte de la Unión Europea, no todos los países de la Unión Europea, están alineados en contra de Rusia, y aquí no voy a salir en defensa de Rusia, de Rusia simplemente por razones de, de compatibilidad ideológica tal vez o de remembranza de la vieja Unión Soviética, sino simplemente porque he visto cómo toda la mediática mundial ha hecho aparecer como el gran monstruo de de, de, de Asia del Asia de, perdón, de de Eurasia a Rusia que está avanzando sobre la pobre Ucrania y no han dicho de que esta es una guerra provocada desde los Estados Unidos para interferir en buena parte distraer el desarrollo tecnológico comercial y político y la, y la presencia, el liderazgo que ha tenido el gobierno de Vladimir Putin en su intervención por ejemplo en Siria donde evitó que que tomaran un país por asalto con fuerzas paramilitares o, super, o la presencia que ha tenido China en el mundo llevando mercadería inclusive a los Estados Unidos 90% de la población norteamericana compra productos chinos O sea, eso se está diciendo de que el mundo ha cambiado radicalmente Pero, señor Tortolero. China es gobernada por los comunistas partidos como este acaba de cerrar hace un año, Rusia tiene un país capitalista socialdemócrata Vladimir Putin no está hipnotizando a nadie tiene un gobierno estable con una posición institucional y dentro de los cánones que establece las democracias occidentales normales se elige por elección y institucionalmente es varios es decir que Rusia va a invadir Ucrania porque tiene intereses, no Rusia se está defendiendo un ataque sostenido de Occidente y sus acólitos que van en contra de Rusia y esto no es desde ahora, esto es desde que desde los movimientos fascistas que tomaron Ucrania no, no olvidemos aquellas imágenes
1: espantosas claro, pero entonces Porque déjeme, no digo nada de, de, déjeme, de yo le pregunto. Déjeme, yo le pregunto, señor Tortolero, sobre eso que usted está diciendo y dice, nosotros por afinidad, usted como ex embajador eh, de Venezuela, por afinidad ideológica, porque creemos en la multipolaridad, porque creemos que no debe haber un solo hegemón dominando el planeta como Estados Unidos, sino también está Rusia y está China, pero hay algo, hay un común denominador en eso y es también como ir en contra del régimen político que defiende Occidente, que son las democracias, eso implicaría entonces eh, también que este nuevo orden mundial, que estamos presenciando una transición va hacia hacia una muerte en cierta medida de las democracias como las conocemos hoy.
5: Qué sí, una pregunta me acaba de hacer, ¿sabe usted que el, el presidente Obama convocó a un grupo de científicos sociales, en los cuales tengo el gusto de conocer, algunos de ellos habitan en el Líbano, sobre el tema democracia, se escribieron más de 1.500 cuartillas de papel sobre la democracia, y descubrimos que en la, democr la democracia tal y cual como la planteamos en Venezuela, nosotros defendemos la democracia participativa y protagónica, donde el pueblo entero tiene derechos a, a ir por vía referendaria o cualquier, cualquier otra vía de consulta a ratificar a sus gobiernos, Decir que democracia es solo la representativa o el modelo norteamericano, que es espantosamente antidemocrático, donde gobiernan dos partidos que tienen una sola línea ideológica, política, guerrerista e internacional. Decir que democracia es que grupos de poder se apropien del poder del Estado y no den participación a de más nadie dentro de ellos, bueno, también para a juicio de esta otra parte de la humanidad que pensamos que democracia es amplitud, es protagonismo, es participación, es pleno derecho de las mayorías, es gobierno de las mayorías para las mayorías. Eso lo creemos así. Y creemos que, que en Rusia hay una democracia perfectamente auditable. Usted puede ver cuáles, cuántas elecciones ha participado el presidente Putin, a veces como presidente, a veces como presidente, y con qué porcentaje las ha ganado. Ahora, ¿qué vamos a hacer de Occidente? Vamos, vamos vamos a alinearnos a las tesis mediáticas de, de descalificar esos modelos porque ratifican a hombres como Vladimir Putin o vamos a decir que no hay democracia porque esas elecciones son manipuladas yo creo que ya eso ya, ya nadie lo compra ni se lo cree, ya es una tontería, es como expresar claro. lo que quisieron expresar en Nicaragua, las elecciones en Nicaragua, las elecciones nuestras aquí en Venezuela o sea, nosotros podemos a inventar por la prueba, mostrar que democracia es, democracia, es participación de la gente, democracia es organización del poder popular democracia es libertad libertad la libertad que establece el estado que es un conjunto de leyes que regula las libertades eso es todo ex embajador
3: Fíjese bien que ayer, ayer, y justamente mi compañera Camila Zuluaga comentaba esto al principio del programa, tiene que ver con la falta de acción del multilateralismo, de esa ONU que no termina de ejercer algún tipo de acción sobre lo que está ocurriendo, no solo en esta parte del mundo, sino a nivel global. ¿Usted cree que con lo que ocurrió el día de hoy y lo que vimos anoche, se puede decir que es el fin del multilateralismo como lo conocíamos desde que se creó la
5: ONU? Todo lo contrario, fíjate, yo creo que el multilateralismo se va a fortalecer de esta, de esta ojalá, eso es una aspiración lo que estoy lanzando, se debe salir fortalecido en la virtud de que cambie la correlación de fuerzas, no es posible que después de la segunda guerra mundial nosotros sigamos teniendo un consejo de seguridad donde tres, cuatro países tienen derecho a veto y el resto de la humanidad no tiene derecho a nada. Después de todos los años convocan a la Asamblea General de la ONU y se pide el levantamiento de las sanciones sobre Cuba y fíjate tú cómo hace caso omiso a los Estados Unidos de eso. De 194 naciones adscritas a la ONU, más de 180, 186 más o menos iba a la medida de países y que vienen de las más diversas corrientes del pensamiento político universal, votan en favor de levantar las sanciones, y eso pues, para los Estados Unidos no significa absolutamente nada. Creo que eso, eso es lo que llamamos el multilateralismo, debe, debe adquirir ahora una nueva dimensionalidad y también sancionar... Y, y además que esta política de sanciones, eso de, de, la, de la justicia extraterritorial que ejercen ejerce con mucha facilidad los Estados Unidos de Norteamérica, la Unión Europea, ¿en nombre de qué y por qué van va a existir sanciones? O sea, atacar a un país por la vía de las sanciones, hostigar a una nación y luego quejarse cuando ésta se defiende, me parece que es, es, es una desfachatez que no cabe en ningún análisis en ninguno, desde ninguna perspectiva entonces el multilateralismo debe salir fortalecido, inclusive instituciones como la ONU, no es la primera vez que se escuchan voces de las más diversas pidiendo que hay que reconfigurar los, los pesos y los contrapesos dentro de estos órganos como la ONU, donde tendrán que, bueno, re, re, volver a rediseñarse elementos que permitan la vida en Santa Paz. Ahorita hablaban del nuevo orden mundial. Sí, un nuevo orden mundial se está naciendo. Y es evidente, compañeros Los bloques de poder son una realidad concreta y no uh -huh. solo se reducen a Rusia, China y los Estados Unidos. Cuidado. Cuidado, no olvidemos a Sudáfrica, no olvidemos a nuestra América, la América que va al sur de Río Grande. Sudáfrica cambiando los signos políticos aquí y tenemos una presencia y una importancia en el mundo también.
1: Claro, sí. sin lugar a dudas. Y Suráfrica que ha condenado, de hecho, hace algunos minutos el gobierno de Suráfrica a la invasión del eh, presidente Vladimir Putin a Ucrania. Exembajador eh, Ángel Rafael Tortolero, mil gracias por estar con nosotros. También nos parecía importante tener una visión distinta de análisis a esto que está sucediendo en, eh, en Europa del Este. Feliz día para usted
5: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y Un gran abrazo y nuestros afectos al pueblo colombiano A quien queremos muchísimo Y lo sentimos más que como hermanos Hasta la victoria siempre
1: 12 del día, 52 minutos y ahora pues también tenemos que saber cuáles son los efectos económicos, que eso nos afecta a todos el bolsillo, lo que está pasando con los mercados a nivel internacional después de que se conociera la decisión de Vladimir Putin de entrar con tropas a Ucrania, hasta ahora está con nosotros Guillermo Valencia, él es el director de Macrowise, que es una firma consultora de mercados internacionales para que nos explique un poco los efectos de esta decisión de Putin en los mercados y qué es lo que vamos a ver en los próximos días, señor Valencia Bienvenido, usted. Gracias por estar con nosotros.
6: Camila, un placer estar con ustedes.
1: Y entonces le pregunto, vemos nosotros que no somos ningunos expertos que inmediatamente se lanza un ataque autorizado por eh, Vladimir Putin a Ucrania. Nos empiezan a decir los expertos económicos, oigan, las bolsas empezaron a bajar, empezaron a bajar, sube eh, los precios eh, del petróleo, empieza a haber una especie de crisis económica. ¿Qué es lo que vamos a ver en los próximos días y qué tanto se puede alargar esta primera reacción de los mercados que vimos a la invasión de, de Ucrania?
6: ¿Puedo? definitivamente este es un escenario donde se, fu se busca un refugio y ese refugio definitivamente es el dólar y, y, y la verdad la caída en la bolsa no está pasando puntualmente hoy, la caída en la bolsa está pasando desde noviembre desde el 2021, en parte por los miedos de inflación, en parte también por estas noticias geopolíticas pero digamos que la invasión a Ucrania crea un clímax donde los inversionistas buscan refugio, buscan oro buscan petróleo y, y buscan dólar eh, la devaluación en el rublo, que es la moneda de Rusia pues es bastante significativa y empieza a existir esa pregunta, cómo ese riesgo geopolítico va a afectar los diferentes activos internacionales
0: Señor Valencia, pero hablemos un poco de la posición de Rusia, porque muchos dicen que ellos se han venido preparando para estas sanciones económicas que se vienen. Y yo sí quisiera saber qué tanto un país como Rusia, que es la onceava economía del mundo, puede blindarse de esas eh, sanciones, qué tan efectivas pueden ser esas medidas.
6: Camila, yo creo que, que ahí hay dos respuestas. ¿sí? Una respuesta de corto plazo, que es... La dependencia de Rusia del sistema de pagos internacional SWIFT, que es lo que quieren bloquearlo, quieren bloquear no solo a Rusia, sino a algunos oligarcas y gobernantes eh, que tienen relación eh, con el régimen de Putin. Y, y con eso quieren, pues claro, alguna presión eh, dentro del estamento ruso. Ahora bien, ¿que eso funciona o no? tratando de hacer lo mismo en el 2014 y, y no funcionó mucho desde eh, hace mucho tiempo las relaciones entre Occidente y Rusia no están bien, entonces no, no creo que ese sea el mecanismo, esa, esa es la respuesta de corto plazo, uh -huh. pero aquí hay algo más fuerte pasando, sí, y, hay, y es algo que estructuralmente tanto crea riesgos como oportunidades de inversión y es que el mundo está teniendo una transición grande, está teniendo una transición de el petróleo al gas, y es una transición energética el mundo está teniendo una transición de la globalización a un mundo multipolar, hay un frente de competencia tecnológica entre Estados Unidos y China y Putin sabe eso, y él empezó a jugar el tablero primero, le dijo queremos tener el control de la energía Ucrania es súper clave en eso Rusia es uno de los mayores exportadores de gas del mundo, tiene las mayores reservas de gas del mundo, petróleo y tiene una presencia de Kazajstán que es una de las fuentes de uranio más importantes del mundo. Entonces, definitivamente, la estrategia aquí de Rusia es considerar consolidarse como ese exportador de energía de Eurasia Exportar a quién? El mayor cliente de energía en el mundo en este instante es China. Entonces, sacar a Rusia del SWIFT, sacar a Rusia del sistema internacional de pago, lo único que acelera es una cosa. Que el yuan tome relevancia, que el futuro del petróleo en Shanghai empieza a tener más liquidez, y eso es lo que quiere el gobierno de Xi Jinping. Entonces, definitivamente que hay una alineación de incentivos entre Rusia y China, y, y eso hace parte de este tablero geopolítico.
2: Hay algo que sucedió en la gran crisis del 2008 que de pronto tiene algunos elementos de lo que estamos viendo. Que se empezó a acelerar la inflación en los Estados Unidos y en partes del mundo. El petróleo empezó también a subir y también una cantidad de commodities. Llegó después, eh, como usted recordará bien, la subida de tasas fuerte de la FED y se desató el tema de la burbuja. No sé si usted ve un poco eh, de ese contexto ahorita en el que estamos viendo que el petróleo va a subir mucho que empuja el tema de la inflación? Y ahora que vemos con las tasas altas, no sé si ve un riesgo de que haya un tema delicado financiero en tanto en Estados Unidos como en Europa ahora con este contexto ruso eh, y del petróleo.
6: Pues mira, esta observación es supremamente interesante porque eso que tú describes en el 2008 también coincide con una invasión de Rusia a Georgia. Sí, y, y, y también hubo algo similar en el 2000 cuando se desinfló la burbuja.com. Entonces, sí, 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 hay ciertas relaciones. Ahora, ¿es igual o no es igual? ¿Estamos en una burbuja en tecnología o no? Entonces, cuando esa pregunta es acerca de compañías como Netflix, Facebook, uh, esa respuesta puede ser positiva. Pero cuando esa pregunta es acerca del insumo más importante en esta competencia tecnológica que son los semiconductores, la respuesta es no. El mundo está haciendo una transición del software al hardware y los semiconductores son la clave en ese pulso geopolítico. Compañías como Taiwán Semiconductor, supremamente estratégicas, supremamente importantes. Eh, hay compañías en Europa especializadas en la litografía de semiconductores que también son estratégicas. No olvidemos que el sector automotriz tiene un déficit de estos elementos, en particular en Europa. Nosotros no pensamos que sea una burbuja por una razón muy importante. El COVID aceleró un proceso, la pandemia aceleró el proceso de deglobalización y de reconfiguración de las cadenas de valor en el mundo. Estados Unidos está volviendo a fabricar, Europa está volviendo a fabricar. Volvemos a ver nuevas fábricas de semiconductor, semiconductores en Texas, en Arizona. Eso no pasaba desde los 80 en Estados Unidos. Luego, ese es un escenario diferente. Si hay alguna analogía en la historia, que nos puede servir de contexto para entender esto, es 1951, cuando comienza la Guerra Fría. También comienza un pico de inflación, también hay esos miedos de cómo la inflación van a afectar y se empieza a crear un nuevo orden geopolítico. Entonces yo creo que ahí hay un template interesante para tratar de entender los mercados.
1: Pues señor Guillermo Valencia, director de MacroWise, firma de consultoría de mercados internacionales, gracias por ese principal barrido de los efectos económicos que puede tener sobre el mundo y sobre los mercados, esta situación que estamos observando en Ucrania. Un feliz tarde para usted y gracias por haber aceptado participar hoy aquí en Mañanas Blue.
6: Feliz un placer estar con ustedes.
1: Un placer haberlo tenido con nosotros, se nos va acabando el tiempo, son las 12 del día, 59 minutos. Quisiéramos poder analizar mucho más esta situación de la que hoy estamos siendo testigos todos eh, en el mundo, esta transición que nos han dicho nuestros espector, nuestros eh, expertos en temas económicos, en temas políticos, cómo el orden mundial está cambiando y nosotros pues estamos vivos eh, para observarlo, pero cuáles son las consecuencias que eso trae para la forma en que hemos estado acostumbrados a vivir. A ustedes. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí conectados en Mañanas Blue. Hacemos una pausa y sigan también con toda la información porque Blue Radio trae más noticias para ustedes. Okay, round two. Name something that's not boring. Laundry? Oh, a book club. Computer solitaire. Ah, sorry. We were looking for Chumba Casino.